0: Krásný den, milí posluchači našeho podcastu, buďte v obraze z ČSOB. Na Paralympiádách získal v plaveckých disciplínách celkem pět medailí. V Aténách v roce 2004 to byly tři zlaté medaile. Úspěšným byl už ale v Sydney, odkud si přivezl zlato a bronz. Řeči o Martinu Kovářovi, úspěšném sportovci a v současné době hlavně o ombudsmanovi naší skupiny ČSOB. Vítejte, Martine, u nás ve studiu. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání. Tak to, to vypadá, jak jsem tady na s sportovním, Patrikem.
0: Vidíme. Ne, ne, ne
1: určitě, ne to je takový side effect, jakože v tom plavem.
0: Martine, jak se to přihodí, že se z profesionálního sportovce stane ombudsman. Jaká je vaše osobní cesta až k této pozici a vůbec do banky? A jakou roli hraje sport ve vašem životě v současnosti?
1: No za takovou otázku komplexní, já to bych to s dovolením oddělil, ta kariérní stezka je moje křivolaká, to je taková vlastně kozí stezka nahoru dolů. Možná to začalo tím, že jsem jako, mla, jako mladý člověk a, a kluk sportoval, pak jsem se jednoho dne přivodil takový problém, že to jsme tomu tehdy říkali modní doplněk, ale posadit se na vozejk a ochrnou na tři čtvrtiny těle, že vám zbyde jedna ruka, není jako mnohdy úplně tak jako sexy, pro, pro další jaksi i kariéru i, i růst, ale jako sportovec se s tím dokáže člověk popat. Já jsem dokončil školu a pak ještě jednu vysokou školu a pak jsem se tak jako díval posvědět, co budu dělat a chtěl jsem u sportu, když začnu tím sportem, zůstat, protože ten sport je taková, takový fenomén, že vás to malinko dostane zase na dno, když potřebujete trénovat ještě víc než jste a tak vás to dělá odolnějším, komplexnějším takový ten zbytkový potenciál to ve vás jako znova ještě jaksi zbudí, tak já si myslím, že sport byl součástí mého já odeživa a nemusím, musím to rozdělat ani předtím a potom a pomohlo mi k tomu zase se jako vrátit spolu s mými dobrými známými kamarády, mě prostě poslal znovu do života ve 20 letech, jako kdyby se nic nedělo a začít sportovat bylo pro mě poměrně samozřejmá věc, když to ten bylo úplně jednoduchý. No a k tomuto k tomu školu, já jsem první job vlastně e, po skončení školy jako jako promovaný biolog vlastně, ještě tehdy dostal na gymnáziu v Písku. Děkuji za to a byla to moje dobrá taková škola jak se vůbec vypořádat s vozejkem pod zadkem. My ty mladí lidé a ty děti, ty byly úplně v klidu, ty vlastně neřešili vůbec můj problém, ty jako mi pomohli prostě s, s mapou nebo s nějakým biologickým preparátem do třídy a víc to možná řešili moj, kolegyně, moje kolegyně ve zborovně, co se mi teda vlastně jako stalo a jak teda jako vlastně vůbec za tom vozejku jako na tu mladou generaci tak působit, takové přibublý otázky v těch 90kách, jako byly, to byla těžká doba ale dejme tomu, že jsem se z toho takhle nějak jako prokopal skrz ten sport, potom 15 let vám to nejde, že jo, 10 let musíte na, na sobě velmi tvrdě pracovat, ráno do práce, respektive ráno jsem třeba chodil do bazénu, pak jsem šel do práce na, na ministerstvo, do, na úřad vlády, já mám takovou kariérní stezku skrz státní zprávu a skrz neziskový sektor a pak znova na trénink, tak bylo to takový jako živý, člověk byl mladý, všechno zvládal, Až jsem se jednoho dne odsnul na, na výběrovém řízení v bance. Martine, ombudsman skupiny ČSOB. Co taková pozice vlastně zaštěťuje? Hmm, je to široké téma. Já jsem docela rád, že se člověk ještě stále učí, protože máme nějak procesně uspořádaný svět reklamací, svět vůbec klientských podání. Dneska už máme velmi kvalitní e, skupiny lidí, kteří se v různých úrovních zabývají k tomu, co si klient o nás myslí. Ať je to v, v relaci reklamace, klájem stížností kolegové s velkým respektem, k ním zlížím v call centru, zachytí velkou část e, klientských podání, dotazů. S velkým respektem si vážím práce reklamačních kolegů, kteří v řádech desítka, desítek tisíc řeší spokojenosti a nespokojenosti, je třeba říct, že jsou obojí našich, našich klientů a v té potravní pyramidě nebo v tom potravním řetězci na konci nahoře je i ombudsman skupiny ČSOB, který by měl přátelsky vypořádat, no my jsme se snažíme o přátelské vypořádání toho potenciálního sporu s klientem nebo jeho přání stížností, takže bych to jenom sknul a zakončil tu odpověď. Jsme takovým, jsme součástí týmu lidí, kteří s klientem mluví, čím dál víc banka si myslím, že klientsky je orientovaná. My jsme možná byli jeden z těch, kdo k tomu dal kdysi ten základní stavební kámen, aby se člověk v bance nejak si seznámil s klientem. Že by každý měl mít jako v té bance, když dělá věci pro lidi, přehled o tom, jak ten klient vypadá.
0: Co v dnešní době lidé klienti nejčastěji řeší s ombudsmanem ČSOB.
1: Ten svět toho odvolacího řízení, respektive reklamačního řízení, kdy klient je stále nespokojen, má několik témat několik frekventovaných věcí, které se stále opak. Koucíž to byly třeba, um, učili si všemě, vzpomeneme, jak, jak, jak rezonovaly poplatky. Dneska si myslím, že moderní bankovní svět už se zcela oprostil, od, ne zcela, ale oprostil od většiny poplatků a sází na něco jiného s klientem. Na poměrce na výkon se úplně změnil, to volume proposal se prostě změnilo od té, od té doby, co jsme se si nastoupili v tom deset uh, let a více zpátky. Takže dneska rezonují bohužel i věci, které konvenují s tím moderním prostředím. Já jsem velmi nešťastný, když to otevřu ráno e-mail a mám tam pět jako velmi těžkých stížností našich klientů, kteří v dobré vůli někomu nalítli a přišli o, o všechno na účtu prostě někomu dali ty klíče od baráku a přes všechna upozornění si maminky prostě při prodeji kočáru s domělým prodejcem respektive dovozcem PPL. vyměnili všechna možná bezpečnostní opatření a vlastně otevřeli svůj účet a hráz prostě povolila toho rybníka a jsou vlastně dneska bez ruštu ve dokonce si na některých, na některých klientech ten útočník bez problémy vzal před schvální limitu úvěrový a tak dále. To mě velmi trápí, ten virtuální svět jako stírá rozdíly, jako ten komfort a ta bezpečnost, kterou delegujeme, promujeme, vlastně pro, pro všechny klienty nastavuje úplně novou dimenzi, jo. ať je starý, mladý. Na druhou stranu bohužel sebou nese i prvky, které mohou být stále i pro tu Z generaci, nebezpečnější, že to čtu denně, jo, tam nevadí, že Z generace neumí psát, ani umí jiný věci, ale že i tato generace velmi vyspělá, na sítích zběhla dokáže v digitálním světě udělat velkou chybu. Mi připadá jako podivný, jako jo, že e, jsem rád, že se banka třeba věnuje zvyšování finanční gramotnosti Sám jsem učil, vím, že ten projekt je dlouhodobý a je vlastně nekonečný Víte, to je zvláštní, že, že kdyby to byli starší a staří seniori, kteří jsou permanentním terčem útoků. Nikoliv. To jsou normální mladí lidé, kteří běžně používají, povýbují se v digitální středě. Takže ještě jednou k té otázce. Jsou to, jak dřív byly problémy banky vůči klientovi uh, ohledně peněz. Dneska si myslím, že to, to, to zásadní téma je spíš o komunikaci mezi bankou a klientem. Uh, jsou tam třeba velmi těžké příběhy někdy s dědictvím. Velmi mám respekt k práci kolegů z Česové pojišťovny, kde jsou někdy velmi složité pojišťovací kauzy, kde jsme přísní, ale spravedliví, řekl je klasik, to není kliše. Prostě je třeba se stavět k tomu klientovi, důvěřovat, co nám uvádí, ale zároveň to prověřovat. Takže tam jsou někdy velmi složitosti, jsou na denním pořádku.
0: Pojďme zpátky k prevenci a edukaci. Jdeme v sobě klientům naproti v oblasti prevence toho, co nejčastěji řeší?
1: Myslím, že to není kliše. Ten klam, ten, ten, ten slang, slangový, jdeme klientům naproti. Jo, v té prevenci si myslím, že máme, když otevřete jenom ten, ten web, jako ten první kontakt s člověkem velmi pěkně postavená varování na tom, co ten klient může nemusí udělat. Myslím že máme velmi pěkně nastavené dovolání do klientského centra, kde se člověk může v případě nejistoty velmi, velmi rychle dostat do obrazu, aniž by musel udělat chybu. Myslím si, že i v našich ať je to elektronické bankovnictví, jsou to klíče, jsou to mobilní bankovnictví, se se člověk na první dobrou může dozvědět, kdo je na druhé straně, jestli to opravdu banka nebo jestli to může být útočník, ale ta doba je dneska velmi obtížná. Ten, ta, ta doba, kdy našemu klientovi nebo nám ostatně píše prostě stříček z Afriky, že zjedil milion korun, jestli mu to přezil účet, nemůže někam doplň. Ta doba je pryč. Dneska vám velmi s kvalitním brandem, s kvalitním eh, eh, vybavením písmem bezchybně píše už exekutor, píše vám dokonce vlastní banka, píše vám pojišťovna, nebo preská zpráva ohledně Popelnic, abyste ověřili svou identitu Velmi obtížně si dokážu představit moje rodiče, že by vzdorovali třeba E.ONu nebo Pražské energetice k tomu v tom e-mailu, aby se identifikovali. Ten svět je jako velmi zlej a už vás ta umělá inteligence, kři a tak, takovéto prostředí komplexního jako kriminálního podsvětí dokážou dostat mnohdy do úzkých. Takže já tady třeba v bance mnohdy otevřu velmi, velmi prima jako z pohledu prevence možná jako zásadní věc a už se na mě smějou tedy s těmi háčky, protože jsem zvyklý od klientů otvírat strašné věci, ale dokážu si představit a už jsem uh, samozřejmě opatrný, ale dokážu si představit člověka neskušeného, který i když ta banka se snaží z pohledu prevence jít dopředu stejně tak jako je v, dopředu produktově. A, a může se zeptat Kate a může se zeptat svého pobočkového pracovníka. Víte, to, to je taky dobrá adresa, že tam jsem zvyklý chodit přeci. Tak tam se můžu, můžu ověřit nebo se podívat a chatovat si to s robotem. Když jsem mladý člověk a nechci nikam líst, tak si to prostě napíšu tady do chatu a, a specialista SKC nebo našich na sociálních sítích se, se s tím člověkem budou bez problémů bavit. A vlastně se s ním baví jeho, jeho řečí v jeho moderním světě prostředí bez předsudků. Asi je třeba to více využívat a jako být opravdu ve střehu dneska. Hmm.
0: Martine, a jaká jsou čísla a statistiky? Dokážeme lidem vždy pomoci a roste počet klientských žádostí v čase? Klesá nebo dlouhodobě drží svůj průměr?
1: Pro mě překvapující, že to ne zcela stoupá, možná to souvisí s tím, že jsme víc opatrní. Já bych řekl, že roste možná závažnost, že roste typicky možná spojení, jak jsme o tom mluvili, s tou věc kdy tam je ztráta nebo škoda klienta. Ten problém, jako když bych to schrnul na vaše otázku, je ten, že jako ten, ten problém toho kriminálního a, a, a fraudového, fraudulentního prostředí, ty, ten svět reklamací posouvá jako o úroveň jinam. Svět reklamací není úplně jednoduchý, zdravím, všechny kdo v něm pracují a spolupracujeme s nimi, vážím si vaší práce.
0: Téma, které řešíme v celém rozhovoru, kyberbezpečnost. Je to velké téma pro celý bankovní trh. Jak se dotýká vaší pozice?
1: My jsme bohužel tou poslední, bohužel bohu v tou poslední instancí, ke které se klient v rámci řízení ze svojí bankou eh, dovolává. Takže já třeba ve třetím eskalaci se dívám na stále stejný výsledek, kdy už kolegové z reklamací velmi dobře ze specialisty odhalili, jaký byl útok, jaký byl časový sled událostí na tom napadeném účtu a tak dále, tak jako my to v drtivé většině případů podvědíme. A nemůžeme jinak, jako než, než to potvrdit, protože ta pravda jenom jedna.
0: A to je i moje další otázka. Jsme ve velmi dynamickém a proměnlivém období. Snad každá pracovní pozice se v čase alespoň mála proměňuje a vyvíjí. Například i právě vzhledem ke všem nastupujícím inovacím, které přicházejí. Jak je to u vás? Zaznamenáváte také změny z pohledu klientů, těch, kteří vám píšou? Mění se například témata, která řešíte?
1: Děkuji za tuhle otázku. Ano, mění se to v čase. Mě dokonce překvapilo, že my jsme si když se dělají statistiku z pohledu nějakého věkového a sociálního struktura vůbec toho klienta, který se nám ozývá. Já si dokonce myslím, že se to překvapivě posouvá jako k těm mladším. Jo. To pochopitelně myslím, že se to vyvíjí i jak bychom řekli produktově nebo uh, Myslím, že se mění náš pohled i z pohledu inovací uvnitř banky. My jsme dneska v relativně dobře kontrolovaném prostředí, evidujeme e, žádosti a podání klientů v nějakém sofistikovaném prostředí. Myslím, že i svět toho e, Bankovního našeho kolegy se trošku změnilo to, kde jsme byli my průkopníky a zbírali zpětnou vazbu a někam s tím běželi po bance, tak to už dneska dělají tady týmy specialistů s hlubokou odborností, ať to bylo kdysi ve slamech nebo dneska v týmech, kteří se dokáží jako koukat na toho klienta z mnoha úhlů pohledu, což nebylo před 15 lety úplně běžné. A to jsem rád za ten posun. Čili vidím tady posun nejen z pohledu klienta a jeho vybavenosti vztahu k moderním technologiím, ale i uvnitř banky. Myslím, že jsme moderní bankou, která dokáže využívat svoje prostředí k tomu dynamickému, jak jste o tom mluvil a tak dále, být konkurenceschopnými, jak technologicky, tak produktově a zároveň i k tomu dodat lidskou sílu, která tomu velmi dobře rozumí a já mám, I ten dojem, já nejsem teda velmi dobrým odborníkem a děkuju za to, že já
0: vlastně se můžu doptat kohokoliv v bance na to, co co neznám ani nemůžu znát. Jaké inovace se nabízejí ve vašem prostředí? Je to například o tom, že lidé více píšou maily, než by si s vámi volali jako dřív, nebo chodí méně dopisů a více právě těch e-mailů?
1: je to tak, že náš klient volí dynamickou cestu, chce být rychle obsloužen, My i na to máme kpi, aby jsme dokázali rychle reagovat klientovi v řádek hodin a dům. Takže málo kdo už dneska píše do banky doporučeným dopisem a když tak je to advokát nebo nějaký zástupce nebo našeho klienta, zastupující instituce a tak dále, ale my jsme schopni akceptovat jakoukoliv, jakýkoliv typ podání, ať nám to z call centra a ze sociálních sítí někdo nějaký specialista přepošle, tak máme e-mailovou schránku, která je veřejná, tak jsme schopni zpracovat i datovou schránkou, která je stále více pro pro klienta relevantním prostředím, jak se dorozumět bezpečně. A koneckonců i ta naše bankovní identita nebo identita obecně v tom virtuálním světě dneska klientovi umožňuje velmi kvalifikovaným, bezpečným způsobem se s náma dohadovat. Takže ubylo papíru, přibylo virtuálního, bezpečného, mailového a někdy také velmi, velmi strojého. Víte, ono to má svoji jako i stránku opačnou zat, zat, zatmělou toho měsíce, protože nohdy ta zpráva je velmi je vlastně sms generací vygenerovaný tři slova jako pomoc. A já to chápu, že někdo v problému, ale e, ubývá tam to a tam nemusí být vážený pane Mádle, dovolte, to vás se o zeptat, ne nikoliv, ale musí tam být jaksi tvrdá data, jak číslo účtu, problém, pojmenování, pojmenování svého velmi stručně, klidně ksi, své žádosti. A to tam mnohdy jako u, u, u těchto moderních technologií postrání dáme. Je tam možná emocionální, jak si mnoho emotikonů a něčeho všeho, ale chybí tam ten rok narození, a to rodný číslo pak, chci toho člověka identifikovat a bavit se s ním v tom bezpečném prostředí jako s tím, kdo je se mnou jednat. No, tak to nese sebou ta doba.
0: Martin, teď možná otázka za milion korun ještě za víc. Jaký je váš recept na to, aby byli klienti spokojeni?
1: To je těžký. Kdybychom se vrátil na začátek, Patriku, jak jste mi říkal, že e, jestli mi sport nějakým způsobem pomohl nebo nepomohl. Já si myslím, že dnešní svět není úplně jednoduchý. Jo, já ten recept nechci našim klientům ani, ani kolegům jako předestírat, nicméně čas od času si vzpomenu, že jsou na tom lidé, kteří jsou daleko hůř na tom, než ten, kdo se probudí ráno jenom Ale Jsou lidi, kteří prvnou trpí nedostatkem, nemají zaměstnání, mají zdravotní problém, to všechno čtu tady v těch příbězích, ta banka je mimochodem i o těch příbězích, i když jsou tady tvrdá fakta, ale musíte zatím vidět, jako člověka, který má problém, nebo se mu dobře daří, takže k tomu tomu receptu na, na, na dobrý pocit bych možná připojil i to, že ne každý je na tom dobře a ne každý má dobrou zkušenost se všemi institucemi, třeba Mm, už jsme o tom možná mluvili, respektovat tu instituci, o které něco požadují. Na druhou stranu, e, ta banka musí projevit respekt k tomu, kdo do ní přichází se svými problémy, individuálními e, požadavky. Takže ten recept na ten šťastný život je těžký, možná bych to jako ze své zkušenosti e, trošku nechci degradoval, ale položil na, na zem tím, že je dobrý si někam zasportovat, mít radost z dětí, podívat se na to, co mi ještě zbývá, několiv to, co mi chybí, to můžu nabídnout těm lidem okolo sebe, no nebo si zajít na ryby třeba.
0: Skvěle, já hned navážu, vaše práce není vůbec jednoduchá, určitě je potřeba si občas najít prostor na svou pohodu, jak u vás probíhá duševní očista, jsou to ty ryby?
1: Ano, máte pravdu, já jsem rybářem, moje moje děti jsou, jsou rybáři, trávíme hodně času v přírodě, když to jen trochu jde. A když jsem 15 let sportoval a pak jsem se jednoho tak jako zastavil, tak teď tomu paradoxně hledám cestu zpátky, abychom se zase prodal na kole nebo si šel zaplavat. Nicméně ten recept je takový, že třeba asi do přírody, radovat se z, z běžných věcí a mít třeba radost i v té práci, že někomu můžete pomoci. Jsme institucí, která prostě 5 milionům klientů může dát jako kvalitní službu a a mám radost, že můžu jaksi být součástí týmu lidí, kteří to dokáží zprostředkovat.
0: Martine, děkuji vám za rozhovor a přeji nadále tolik nadšení a sil ve všem, co děláte a v pomoci našim klientům. Děkuji za pozvání a
1: děkuji všem kolegům za spolupráci na tomto.
0: Krásný den i vám posluchačům a těším se na setkání zase někdy příště s podcastem Buďte v obraze z ČSOB.